0: willkommen bei einer neuen Folge Stuttgarter Polizeigeschichten. Geschichten aus und um das Polizeimuseum. Ich bin Michael Kühner und über 40 Jahre Polizist und Kriminalist in Stuttgart sowie Mitbegründer des berühmten Stuttgarter Polizeimuseums. In den letzten Folgen konnten Sie ja schon in unser Museum hineinhören und unsere Themeninseln etwas kennenlernen. Meine heutige Episode beschäftigt sich mit der Stuttgarter Polizei im Nationalsozialismus. Beim Konzipieren des Museums, insbesondere bei diesem zugegebenermaßen sehr schwierigen Thema, da wollte ich eigentlich oder die Kollegen nicht so recht ran. Wer erzählt schon gerne aus seiner polizeifamiliären Vergangenheit, wo man dunkle Flecken hat, wo man weiß, dass man sich mitschuldig gemacht hat. Aber für uns war klar, dass wir in dieses dunkle Kapitel Stuttgarter Polizeigeschichte hineinleuchten werden. Wie war das damals? Alle Polizisten, nur Mitläufer, die nichts von den Gräueltaten wussten oder die mit dem Naziterror auch nichts zu tun hatten, die nur ganz normal ihren alltäglichen Dienst wie in der Weimarer Republik sonst auch verrichteten, also Unfallaufnahme, dann äh, Straftaten erforschen. Die Bösen, das war die geheime Staatspolizei, die sich ausschließlich um die Bekämpfung jedes Andersdenkenden kümmerte und jeglichen Staatsfeind unerbittlich verfolgte und ins KZ brachte. Ja, das ist schon richtig. Allerdings kam der größte Teil der Gestapo-Beamten aus der demokratischen Weimarer Kriminalpolizei. Und auch während der NS-Diktatur gab es zwischen dem Polizeipräsidium in Stuttgart und der Gestapo einen intensiven Personalaustausch. Stuttgarter Polizei und Kriminalbeamte dienten in Polizeibataillonen und Regimentern und waren in SS-Vernichtungslagern in Polen an vorderster Front. Aus heutiger Sicht, nach 70 Jahren ohne Krieg und stetigem Wachstum in Deutschland und einer Demokratie, die Freiheitsrechte in nie erlebtem Umfang ja erleben durfte und darf, da fragt man sich schon. Wie konnte eine Unterdrückungs- und Kriegsmaschinerie so in den polizeilichen Berufsalltag eindringen und vor allem als Normalität erscheinen? Pflichtgemäß und gespenstisch schon verteidigten Polizisten ganz normal, nämlich bis zum bitteren Ende das Gesetz. Und plötzlich waren sie beim Gegenteil eines rechtsstaatlichen Gesetzes gelandet. Geformt durch den damaligen Mechanismus des Gehorsams, durch bedingungslose Loyalität oder einfach nur aus Angst, wenn ich mich nicht anpasse, verliere ich vielleicht meinen Beruf, meine wirtschaftliche Existenz. Wie die Machthaber des NS-Terrors die Polizei zur rücksichtslosen Bekämpfung jedes Andersdenkenden und zur Machterhaltung benutzt haben, ist das dunkelste Kapitel deutscher Polizeigeschichte. Wir haben diese Stuttgarter Polizeigeschichte des Nationalsozialismus aufgearbeitet, streng nach wissenschaftlichen Kriterien. Zwei Jahren Spurensuche. Vom normalen demokratischen Übergang von der Weimarer Republik in die NS-Herrschaft über die Judenverfolgung, der Reichskristallnacht bis hin zum Ende, als Stuttgart in einer riesigen Ruine endete. Und wir haben Biografien von Polizisten erforscht, vom Mitläufer bis zum Massenmörder. Als ich auf Christian Wirth einen skrupellosen, fanatischen Nationalsozialisten stieß, kam ich nicht mehr los. Es war für mich mit mehr als 40 Jahren Polizei und Kriminaldienst auf dem Buckel nicht vorstellbar, wie ein zunächst ganz normaler Polizist, groß geworden in den Reihen der Stuttgarter Kriminalpolizei, zunächst in der Weimarer Republik, zu einem so furchtbaren Vollstrecker des NS-Regimes werden konnte. Und die Geschichte dieses Mannes, diese Biografie, möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Am 24. November 1885 wird Christian Wirth in Oberbalzheim, einem kleinen Dorf in der Nähe von Ulm, als 14. Kind eines Küfermeisters geboren. Kinderarbeit, dörfliche Armut und eine Verwurzelung im evangelischen Glauben begleiteten den jungen Wirt in seinem Kinder- und in seinen Jugendjahren. Nach Volksschule und zwei Jahre Fortbildungsschule erlernte er das Sägehandwerk. 1905 bis 1907 leistete er seinen Militärdienst beim württembergischen Grenadierregiment 123 ab, kurzfristig arbeitet er wieder in seinem erlernten Beruf, aber im Frühjahr 1908 geht er wieder zurück in sein altes Regiment. Als Unteroffizier verlässt er 1910 die Armee und wurde im April Schutzmann im Außendienst beim Stadtpolizeiamt Heilbronn. Bereits drei Monate später wechselte er in der gleichen Funktion zum städtischen Polizeiamt nach Stuttgart. Im gleichen Jahr heiratet er die Tochter eines Bauunternehmers. Er ist inzwischen 25 Jahre alt und auch ein Jahr nach seiner Heirat wird sein erster Sohn geboren. Schutzmann-Wirt zeigt Einsatz und Ehrgeiz im täglichen Dienst und wird 1913 als Fahnder zur Kriminalpolizei übernommen. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs meldet er sich als Freiwilliger zu seinem ehemaligen Regiment an die Westfront und kommt hoch dekoriert vom Ersten Weltkrieg zurück. Er bekommt die goldene württembergische Verdienstmedaille. Zweifellos war Wirt ein hochverdienter Soldat des Ersten Weltkrieges. Er brachte es bis zum Offiziersstellvertreter und war von Dezember 1917 bis Mai 1919 als Militärpolizist zum Schutz von Heeresgut vor Verschleuderung eingesetzt. Im Juni 1919 kommt Wirt wieder zur Stuttgarter Kriminalpolizei. Er wird Dienststellenleiter für den Außendienst und Kriminalwachtmeister. Ein Jahr später Kriminaloberwachtmeister und bereits im Folgejahr wird er zum Kriminalinspektor ernannt. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen, wie die Vorgesetzten von Wirth ihm mitteilten. Als Ermittler in den Delitzbereichen Raub und Diebstahl macht Wirth nun weiter Karriere. Im Kollegenkreis wurde Wirt nicht nur wegen seiner Ermittlungserfolge, sondern auch wegen seiner Vernehmungsmethoden bekannt. So wird von ehemaligen Kollegen berichtet, dass die Geständnisse der Tatverdächtigen mit äußerster Härte und mittels Einschüchterungen durch die furchteinflößende Person wird erfolgte. Trotzdem ließ dieser sich bei seinen Vernehmungen nie zu verfolgungswürdigen Straftaten hinreißen. Für seine Frau und seine auf inzwischen zwei Kinder angewachsene Familie baute Wirt 1929 in bester Halbhöhenlage von Stuttgart ein Haus, unterstützt finanziell und materiell von seinem Schwiegervater. Neben seiner beruflichen Karriere leistete er sich auch einen beachtlichen Einsatz parteipolitisch und gewerkschaftlich. Wie viele enttäuschte Teilnehmer des Ersten Weltkriegs, wandte sich der ehemalige begeisterte Soldat sehr schnell dem rechtsradikalen Spektrum zu. 1922 tritt er in die NSDAP ein, der er bis zur Auflösung 1923 angehörte. Nun schloss er sich der deutschnationalen Volkspartei an, die ihm aber nicht radikal genug war, sodass er 1930 wieder in die NSDAP eintrat. Auch berufspolitisch zeigte Wirt Engagement groß geworden im überparteilichen, verfassungstreuen Landesverband der Polizeibeamten Württembergs, betrieb wird nach der Machtübernahme des NS-Regimes im September 1933 die Auflösung dieser Polizeigewerkschaft. Die nun einzige von den Nazis genehmigte Gewerkschaft, die Landeskameradschaft Württemberg im Bund deutscher Polizeibeamter, war gleichgeschaltet und fortan unter Führung des Landeswarts Christian Wirth die einzige gewerkschaftliche Stimme der Polizei. Christian Wirth, der sich mit Leib und Seele der nationalsozialistischen Ideologie verschrieben hatte, häufte nun Ämter auf Ämter. Bereits 1932 trat er in die SA ein. 1933 wurde er Vertrauensmann für die NSDAP-Kreisleitung stellvertretender gau des Amts für Beamte der Fachschaft Polizei und Hauptvertrauensmann des Amtes für Beamte Kreis Stuttgart. Am 7. Dezember 1933 wurde er darüber hinaus noch ehrenamtlicher Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Hauptaußenstelle Stuttgart, also des Nachrichtendienstes der Partei. 1938 wurde der immer hervorragend beurteilte Christian Wirth mit der Leitung des Kommissariats 5, Einbruchsdiebstahl, Hehlerei, bei der staatlichen Kriminalpolizeileitstelle in Stuttgart beauftragt. Obwohl Wirth keinerlei polizeifachliche Ausbildung genossen hatte, wurde er aufgrund seines, ich zitiere, unbedingt einwandfreien Charakters, seiner guten Kombinationsfähigkeit, Allgemeinbildung und seines Fachwissens, Zitat Ende, immer dort eingesetzt, wo es galt, Zitat, durch besonders geschicktes und energisches Vorgehen einen wichtigen und heiklen Fall zu klären. Zitat Ende. 1939 erfolgte auf Antrag des Sicherheitsdienstes der Wechsel von der SA zur SS als Obersturmführer. Dies war der entscheidende Schritt des Christian Wirth auf dem Weg in die Barbarei und das Ende seiner kriminalpolizeilichen Tätigkeit. Am 1. September 1939 beauftragte Hitler mit einem Geheimauftrag die sogenannte Reichsarbeitsgemeinschaft für Heil- und Pflegeanstalten mit der planmäßigen Tötung von Geisteskranken. Ein zynischer Verschleierungsname für eine Dienststelle, die ihren Sitz in der Tiergartenstraße 4 in Berlin hatte, kurz T4 genannt, und der Kanzlei des Führers eingegliedert war. Am 18. Januar 1940 begann in Grafenegg das systematische Vergasen von Behinderten und psychisch Kranken. Christian Wirths Karriere als Manager der Euthanasieaktion nimmt ihren Anfang. Vermutlich über das württembergische Innenministerium rekrutierte die T4-Dienststelle das Personal für Grafenegg. Die Täter vor Ort, die unerbittlichen Vollstrecker, umfassten Ärzte, Pfleger und auch Kriminalbeamte von der Kriminalpolizeileitstelle der Stuttgarter Polizei. Wirth hatte sich in Parteikreisen nicht nur als überzeugter Nationalsozialist einen Namen gemacht. Seine organisatorischen Fähigkeiten, sein absoluter Durchsetzungswille und sein bedingungsloser nationalsozialistischer Gehorsam prädestinierten ihn geradezu in idealer Weise für parteipolitische, ideologisch legitimierte Aufgaben. Inwieweit Wirt am Aufbau in Grafenegg beteiligt war, lässt sich aktenmäßig nicht erschließen. Jedoch war er im Januar 1940 zusammen mit dem leidenden Arzt Dr. Schumann für die ersten Vergasungen zuständig. Bereits am 10. Januar wurde er zur ich zitiere, besonderen Verwendungen nach der Landespflegeanstalt Brandenburg, Zitat Ende, beordert, wo eine Demonstrationsvergasung von Kranken durchgeführt wurde. Der aus dem Mittleren aufgestiegene Wirt bewegte sich nun auf Augenhöhe im erlauchten Kreis des Begleitsarztes Hitlers, der Spitzenfunktionäre der Kanzlei des Führers, von Chemikern des Reichskriminalpolizeiamtes und von künftigen Todesärzten, die ebenfalls zugegen waren. Wirt baute nun die sogenannten Büroabteilungen in Brandenburg und Grafenegg auf. Er war zuständig für die Sicherheit, das Sonderstandesamt zur amtlichen Fälschung von Todesurkunden und für die Dienstaufsicht über das Personal. Im Frühjahr 1940 wurde er als Hauptmann der Schutzpolizei zu einer besonderen Dienstleistung zur Vergasungsanstalt Hartheim bei Linz abkommandiert. Dort überwachte er den Bau der Gaskammer, vergatterte das Personal zum Stillschweigen und drohte im Fall der Zuwiderhandlung mit KZ und Erschießung. In Hartheim erschoss er kurzerhand vier typusverdächtige Patientinnen, damit sich die Krankheit nicht während der üblichen Vergasungsprozedur auf das Personal ausbreitete. Sobald in den sechs Vergasungsanstalten die Tönungsmaschinerie in Stocken geriet, zum Beispiel durch kriminelles oder unfähiges Personal, wurde Wirt geschickt. Unerbittlich ging er vor gegen Korruption wie Bereicherung an Wertsachen der Opfer, Verstöße gegen Geheimhaltung. Exzesse des Lagerpersonals, Wirt scheute sich nicht, disziplinarisch aufgefallenes SS-Personal ins KZ zu schicken. Noch im Juli 1941 kontrollierte Wirt in der Tötungsanstalt Bernburg Saale Personal und organisatorische Abläufe. Am 24. August 1941 beendete Hitler die Vergasungsaktion von Ende 1939 bis zum Sommer 1941 wurden schätzungsweise 50.000 bis 80.000 geistig und körperliche Menschen Opfer dieses Euthanasieprogramms. Vermutlich Ende Oktober 1941 beauftragte Himmler den SS- und Polizeiführer im Generalgouvernement Distrikt Lublin, Odile Globotschnik, ein Judenvernichtungslager zu errichten. Und wer wäre dazu nicht besser geeignet gewesen, als der im organisierten Töten bereits bestens bewährte Christian Wirt? Er eröffnete seinen ehemaligen Mitarbeitern aus dem Euthanasieprogramm, dass in Beltschick alle Juden umgelegt werden sollen. Die Aktion Reinhardt, ein organisiertes, grausames Morden unvorstellbaren Ausmaßes, nahm ihren Anfang. Und die Federführung des SS-Sonderkommandos Reinhardt hatte Christian Wirth. Die Aktion Reinhardt ist die Deckbezeichnung für die Massenvernichtung von fast 2 Millionen Juden, in den Vernichtungslagern Belchik, Sobibor und Treblinka in den Jahren 1942 und 1943. Im März 1942 wurde der Betrieb mit dem planmäßigen Morden unter Federführung von Wirth in Belchik aufgenommen. Bald darauf folgten die Lager Sobibor und Treblinka. Die Aufgabe dieser Vernichtungslager bestand darin, im Zuge der als endlösung der Judenfrage geplanten völligen Ausrottung aller Angehörigen der jüdischen Rasse, die jüdische Bevölkerung Polens, also drei Millionen Menschen, zu vernichten. Allerdings beschränkte sich das Morden nicht nur auf polnische Juden. Es zog sich auch auf Juden aus Holland, der Tschechoslowakei, Griechenland und Bulgarien hinweg. Christian Wirth, der erste Lagerleiter in Belchick war, stieg nach kurzer Zeit zum Inspekteur des SS-Sonderkommandos des Einsatzes Reinhardt auf und übte eine gnadenlose Aufsicht über die drei Sonderkommandos Belchick, Sobibor und Treblinka aus. Diese Kommando setzten sich im Wesentlichen aus SS- und Polizeigehörigen sowie Pflegern, die zuvor in den Euthanasieanstalten tätig gewesen waren, zusammen. Pro Lago umfassten sie ca. 20 bis 30 Personen, hinzu kamen noch etwa 100 bis 150 ukrainische Hilfsfähige, sogenannte Trafniki. Die Vergasungen erfolgten nicht wie zum Beispiel in Auschwitz durch Zyklon B, sondern wie auch bei der Euthanasie, bestens geübt, durch die Einführung von Motorabgasen in luftdicht abgeschlossenen Kammern. In Belzig und Sobibor gab es je sechs und in Treblinka 13 Gaskammern. Jede Kammer fasste ungefähr 200 bis 300 Menschen. Allein im Juli, August 1942 wurden aus dem Warschauer Ghetto in Treblinka täglich 5.000 Juden vergaß. Belzig mit seinen sechs Gaskammern schaffte 10.000 Juden in der Woche. Allein in diesen drei Lagern sind über 1,5 Millionen Menschen ermordet worden. Die Opfer wurden in Bahntransporten zum Lager gebracht und mussten sich in getrennten Baracken ausziehen und ihre Habe abgeben. Dann trieb man sie unter dem Vorwand, sie würden gebadet und kämen dann zum Arbeitseinsatz auf der gegenüberliegenden Seite aus den Baracken wieder heraus. Durch einen sogenannten Schlauch wurden sie in die Kammern geführt. Eng aneinandergepresst standen sie dort, bis der Motor angeworfen wurde und die Motorabgase in die Kammern eingeleitet wurden. Bis zu 30 Minuten dauerte das qualvolle Sterben, je nach Widerstandsfähigkeit und körperlichem Zustand. Kleinkinder und Alte wurden abgesondert, durch jüdische Arbeitskommandos zu den Leichengruben getragen und dort erschossen. Der unumschränkte Herrscher über die Vernichtungslager war Christian Wirth. Wirth hatte sich in den Lagern einen Namen gemacht, als ich zitiere Christian der Grausame oder Stuka, war er nicht nur bei den sogenannten Arbeitsjuden, sondern auch bei den SS-Lagermannschaften und den ukrainischen Wärtern ein gefürchteter Vorgesetzter. Nachfolgende Zeugenaussagen von angeklagten SS-Leuten und sogenannten Überlebenden, Arbeitsjuden bestätigen dies. Zitat ich kann über die Tatsache, dass Wirt kurze Ansprachen an die Juden gehalten hat, aus eigenem Erleben berichten. Wirt hat in überzeugender Weise den Juden erklärt, dass sie ausgesiedelt oder evakuiert werden und zuvor aus hygienischen Gründen gebadet und ihre Kleidung entlaust werden sollte. Es wurde den Juden bedeutet, dass sie nach dem Baden ihre Wertsachen zurückbekämen. Ich habe es heute noch im Ohr, dass die Juden Wirt nach seinen Worten zujubelten. Zitat Ende. Aussage eines SS-Wachmanns bei seiner Vernehmung. Zitat Wir wussten, dass im schönsten Haus von Belchick der Hauptkommandant des Lagers wohnte. Er war selten im Lager. Einmal ging die tödende Maschine kaputt. Er kam auf einem Pferd, befahl die Maschine zu reparieren und erlaubte nicht, die Menschen aus den stickigen Kammern herauszulassen. Mögen sie noch ein paar Stunden länger ersticken und sterben. Wenn er für einige Momente im Lager erschien, sah ich, wie die SS-Männer und die Aufseher vor Angst zitterten. Mitte Oktober besuchte Himmler das Lager. Ein SS-Mann führte die Männer zu den Kammern, wo gerade die Leichen herausfielen und wo man sie gerade auf einen Haufen warf, wo ein Berg von jungen und ganz kleinen Kinderleichen wuchs. Häftlinge schleppten die Leichen. Himmler schaute, schaute eine halbe Stunde und fuhr weg. Ich sah die freudige und gehobene Stimmung der SS-Männer. Ich sah, wie zufrieden sie waren, wie sie lachten. Ich hörte, wie sie von Beförderungen sprachen. Zitat Ende Dieser Bericht eines sogenannten Arbeitsjuden von Welczyk, der nach vier Monaten fliehen konnte. Der persönliche Adjutant von Wirt, SS-Obersturmführer Oberhauser, sagte in seiner Vernehmung folgendes aus. Zitat. Seine hervorstechendsten Merkmale waren eiserne Härte, bedingungsloser Gehorsam, Führerglaube, absolute Gefühllosigkeit und Rücksichtslosigkeit. Diese Wesenszüge kennzeichneten ihn schon bei der Euthanasie, bei der ich ihn kennenlernte. Wirth hat mit äußerster Härte die Vorbereitung für die erste Probevergasung getroffen. Die Redensarten gegen missliebige SS-Angehörige in seinem Schwäbisch in der Mentalität wird's. mänle ich bring dich um. Oder sie Düppel, ich mach sie kaputt. Zitat Ende. Zweifellos hat Wirt im Rahmen der Aktion Reinhard Karriere gemacht. Nachdem er in Belzig und mit der Durchführung von Probevergassungen dem Bau weiterer Gaskammern und dem Einsatz eines Diesel- oder Benzinmotors die Vernichtungsmaschinerie in Gang gesetzt hatte, konnten diese Erfahrungen für die Lager Sobibor und Treblinka genutzt werden. In Treblinka war der ehemalige Leiter der Euthanasieanstalten Brandenburg und Bernburg, Dr. Med Eberl, erster Kommandant des Lagers. Durch zu viele Transporte aus dem Ghetto Warschau im August 1942 kam es zum Zusammenbruch des Lagerbetriebs und damit zu unvorstellbaren Zuständen. Ukrainische Wachmannschaften, die alkoholisierten der Gegend herumschossen, Unmengen von herumliegenden Leichen sowie nicht abgefertigte Transporte am Bahnhof erwarteten den Inspekteur Wirt und seine Gefolgsleute. Wirt griff mit gnadenloser Härte durch, er setzte den Lagerleiter Eberl ab, ließ größere Gaskammern bauen, ordnete die Transporte vom Ghetto Warschau und trieb die Wachmannschaften, SS-Leute und Arbeitsjuden mit seiner Reitpeitsche an. Christian der Grausame sorgte mit seinem unglaublichen Einsatz dafür, dass die Vernichtungsmaschinerie wieder wie am Schnürchen lief. Ja, er hatte es den Akademikern mal wieder gezeigt, wie man die Befehle des Führers umsetzt. Die Massenvergasungen wurden im Herbst 1943 eingestellt. Der Grund hierfür war einmal die näherrückende Front, Andererseits auch Aufstände der Arbeitshäftlinge in den Lagern Zobibo und Treblinka, was zur weitgehenden Zerstörung der Lagereinrichtungen führte. Die Lager wurden völlig beseitigt, die Asche der verbrannten Leiche mit Erde vermengt und verstreut. Auf dem Gelände wurden Bäume gepflanzt und auf jedem Lager ein Bauernhof errichtet. Wird's Zitiere, herausragende Leistungen bei der Durchführung des Sonderauftrags des Führers, Zitat Ende, im Euthanasieprogramm bis Ende 1941 und seine anschließende Bewährung in den polnischen Vernichtungslagern brachten einen weiteren Karriereschub. Aus formalen Gründen wird fehlten die fachlichen Lehrgänge, verzögerte sich zunächst seine Beförderung, aber nach einer Besichtigung des Lagers Sobibor. Im Februar 1943 durch den Reichsführer SS Himmler ging es recht schnell. Unter Auslassung des Dienstgrades Hauptsturmführer erfolgte die Beförderung zum Sturmbandführer der SS. Und bereits im Januar 1943 wurde er zum Kriminalpolizeirat ernannt. Im Herbst 1943 wurden Wirth und seine SS-Leute nach Schließung der Lager Sobibor, Treblinka und Belzig nach Nordostitalien zum Kommando Adriatisches Küstenland versetzt. Wirth hatte weiterhin den Oberbefehl über das SS-Kommando Reinhard. Er war war mit seinen Männern zur Partisanenbekämpfung eingesetzt, aber auch dort wurden Juden zusammengetrieben, ermordet oder nach Auschwitz deportiert. Das Reichssicherheitshauptamt teilt in einem Schreiben an den Reichsführer SS mit, dass der ss sturmbandführer Christian Wirth SS nummer 345.466 am 26. Mai 1944 auf einer Dienstfahrt von Triest nach Fiume von Banditen erschossen wurde. Ein Standardsatz vieler NS-Täter lautet, wir haben nur unsere Pflicht getan für Volk und Vaterland. Christian Wirth war wie viele Vollstrecker des Terrorregimes eigentlich so bizarr es sich anhört, ein ganz normaler Mensch. Nach überlieferten Aussagen seiner Ehefrau, die hochbetagt mit 91 Jahren in Stuttgart verstorben ist, und seines zweiten Sohnes Kurt, war der Massenmörder ein vorbildlicher, dreisorgender Ehemann und liebevoller Vater. Er fiel für Volk und Vaterland. Zitat, aufrecht stehend im Kübelwagen. Zitat Ende. Ausgeprägt war seine Tierliebe, was insbesondere seinen treuen Begleiter, Schäfer und Rex betraf. Der Sohn besuchte das Gymnasium, genoss Reitunterricht, spielte an Weihnachten am Klavier Weihnachtslieder. Wirt konnte sie ein PKW leisten. In der Nachbarschaft war Wirt als hilfsbereiter und angenehmer Bürger angesehen. Obwohl im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen an der Aktion Reinhard beteiligte Mittäter 1962 sein Haus durchsucht und Beweismittel sichergestellt wurden, ist das Bild des untaglichen Ehemannes und geliebten und gebildeten Familienvaters, der nur seine Pflicht getan, hat, getan hatte und von Partisanen hinterrücks erschossen wurde, in der Familie aufrechterhalten worden. Bis zum Tode der Witwe stand das Bild von Christian Wirth in SS-Uniform auf dem Nachttisch. Er hat sich nie zeitlebens illegal bereichert. Selbst bei der Umsetzung des politischen Massenmords achtete er peinlichst darauf, dass das erbeutete Vermögen der deportierten Juden auf dem Pfennig genau der Volksgemeinschaft zugeführt wurde. Zweifellos war Wirt stolz auf seine operativen organisatorischen Fähigkeiten. Er war sozusagen ein effizienter Praktiker, der es den von ihm oftmals belächelten Akademikern und Ranghörern in den Schaltstellen der NS-Diktatur zeigen wollte. Am 15. November 1948 erfolgte aufgrund eines Spruchkammerbescheids die Anordnung, dass er den Nachlass von Wirt, dass der einzuziehen sei, da der Betroffene, falls er leben würde, in die Gruppe der Belasteten einzuordnen sei. Die Zentralberufungskammer in Ludwigsburg stellte das Verfahren gegen Wirt aber am 1. November 1949 ein. Die Begründung lautete, Zitat, er wäre in die Gruppe der Minderbelasteten einzureihen. Zitat Ende. Die Verbrechen während des Krieges konnten ihm nicht nachgewiesen werden und Zitat beruhen offenbar auf ein haltloses Gerücht. Zitat Ende. Die weiteren Vorwürfe, dass er viele Kollegen zum Eintritt in die NSDAP aufgefordert und Druck oder illegale Mittel angewandt habe, werden von der Spruchkammer zwar vermeint, sind aber höchst umstritten. Bei Kriegsende waren lediglich fünf Kriminalbeamte der Stuttgarter Polizei nicht in der Partei. Dass er seine Kollegen mit Gewalt in die Partei gepresst habe und dabei als Gewaltmensch auch über Leichen gegangen sei, das gab es auch solche Aussagen. Letztendlich glaubte die Berufungskammer aber den Kollegen und Nachbarn, die wir stützten. Zitat Diese Aussagen entsprechen vielmehr dem Bild des Betroffenen, das man aus seinen Personalakten gewinnt, dem eines Mannes, der zwar soldatisch, aber auch stets durchaus gerade und aufrecht war. Zitat Ende